0: 여러분 은그 셀카를 잘 찍는지 잘 모르겠습니다 어, 저는 셀카 찍는 게 서툴로서 혼자나 마음에 들지 않는 사진들을 찍기 마련인데 이 사진을 찍어도 같은 사람이지만 이렇게 찍는 가 하고 뭐 이렇게 찍는 건 포즈 따라서 이렇게 완전히 이미지가 다른 그래서 여러 분 찍어 본 사람들은 자기가 어느 포즈를 찍어야 어, 예쁜지 잘 나오는지를 아는 것 같습니다 똑같은 사람인데 어떻게 찍느냐에 따라서 사람이 달라 보이지 않겠습니까? 이것은 요한계시록을 해석할 때도 그렇습니다. 똑같은 시간이고 똑같은 상황인데도 간점에 따라서 전달하고자 하는 의미가 너무 큰데 그 중에 다양하게 이렇게 나올 수 있는 거죠. 사실 오늘부터 요한계시록의 중요한 본론을 저희가 들어섭니다. 잠시 했던 걸좀 요약하다면 1장은 서론이고 2장, 3장은 요한계시록 전체를 받았던 독자들, 수신자들인 일곱 교회입니다 그리고 4장, 5장은 아버지 하나님과 그리고 아들, 어린 양 예수, 그래서 또 이분들이 세상을 다스리고 구원을 완성한 분이구나 그거를 천상이 열려서 요한이 보았습니다. 그분이 어린 양 예수 그리스도를 통해서 어떻게 세상의 구원이 완성되나 이거를 이제 소아시아 일곱 교회 힘들게 살아간 그들에게 그거를 보여줌으로 격려하고 소망을 갖고 강한 믿음을 갖도록 해서 이 서신 전체를 쓴 것이었습니다. 비단 이것은 그 교회만을 위한 것이 아니라 예수님이 오신 이래로 수많은 시대에 예수 믿는 것 때문에 고난 받는 그 당시 이 교회와 똑같은 이런 어려움을 당하는 모든 시대의 그리스도인들에게 또 오늘날 우리에게도 마찬가지로 이 요한계시 전체를 통해서 믿는 자들이 잡아야 될 믿음과 소망이 뭔지를 알려주는 것이죠. 특별히 오늘부터 보고 싶은 요한계시로 볼로는 여러분이 아실 무도 계시겠지만 심판 시리즈가 세 개가 나옵니다. 첫째는 이제 봉해져 있는 이 책, 구원이 완성되는 거죠 뗄 때마다 그 일곱 인으로 이렇게 자물쇠처럼 잠겨있는 그거를 뗄 때마다 일어나는 일곱 인이 뗄때 일어나는 심판에 대한 얘기가 첫 번째 이야기입니다 물론 일곱 인에 대해서는 여러 가지 유래들이 있습니다 로마 시대에 특별히 중요한 왕 같은 경우에 어떤 왕이 내리는 책령이라든지 어떤 정치적인 여교관에 이루어졌던 이런 계약 관계들은 일곱인으로 이렇게 묶어져 있었습니다. 아무튼, 하나님께서 전 세계의 구원을 완성하기 위해서 당신이 계획한 그 일이 무엇인가를 일곱인에 이제 담은 것이죠. 일곱인, 일곱 심판, 일곱인 심판 시리즈 하나 있고, 그 다음에 나팔, 일곱 나팔을 불면 이루어지는 또 다른 심판이 있고, 마지막은 일곱 대접, 이루어지는 심판 이렇게 이세 개의 어떤 시리즈가 이 본론의 중심의 큰 것을 차지합니다 오늘 6장, 7장은 첫 번째 시리즈 즉 인, 일곱 인을 떼는 심판 시리즈에 대한 내용입니다 자세히 보기 전에 먼저 이 본론의 이세 개의 시리즈로 된이 심판 시리즈에 대해서 조금 중요한 그 패턴이 있습니다 똑같은 형식이 있다는 거죠 예를 들면 이렇습니다 일곱 개 중에 네 개는 세트입니다 네 개는 쫙 똑같은 성격을 가진 세트로 있습니다 이거는 인이든지 나팔이든지 대접인지 마찬가지입니다 그 다음에 이제 다섯 번째와 여섯 번째는 각각 하나가 개별적인 성격이 있습니다 그리고 마지막 일곱 번째는 어, 물론 대접 심판은 좀 다릅니다만 일곱 이것은 큰 의미는 없습니다. 그 다음 재판 시리즈를 오프닝하는 역할 정도로 합니다. 그러니까 오늘 보고 싶은 일곱 인욕을 떼면 그 다음 재 심판의 시리즈인 어, 나팔 대, 나팔 심판이 이루어지는 거죠. 그럼 또 마찬가지 나팔 일곱. 번째 나팔이 풀리면 오프닝합니다 그 다음 일곱 대접을 시작하게 하는 거죠 일곱은 그 다음을 연결시키는 고리처럼 하는 역할입니다 그런데 이 일곱 개 중에 특별히 여섯 개가 어떻게 보면 중요한 심판과 관련된 일이겠죠 그런데 이 여섯 번째와 일곱 번째 사이 즉 다음 시리즈를 오프닝하는 이 일곱 번째 사이에 삽입된 스토리가 하나 있습니다 끼어든 스토리가 있다는 거죠. 이거는 일곱 인 여섯 번째 일곱 인 다음에 적 다음 시리즈 일곱 번째 인오프닝하는그 일곱 인 전에 삽입된 내용이 하나 있는 거. 그칠 장인 거죠. 육 장은요 일부터 여섯 번째 인까지 내용이 어 있죠. 그러면 그 다음 칠 장이 이제 삽입된 스토리라면. 드디어 이제 마지막 인이라는 게 이제 8장에 1절에 바로 시작됩니다. 1장 동시에 이제 뭡니까? 두, 두 번째 시리즈인 나팔 시리즈가 이제 나팔 심판이 이루어집니다. 역시 나팔 심판도 마찬가지입니다. 여섯 번째가 울리고요. 그 다음 일곱 번째, 즉, 다음 시리즈 오프닝을 하기 전에 여섯 번째, 일곱 분 나팔 사이에 또 삽입 소토이가 있는 것입니다. 이런 시인 거죠. 그래서 네개 세터 각각 하나, 다섯 개, 여섯 개 있고, 여섯 개 다음에 삽입 스토리가 있는 거지. 물론 마지막은 완전히 심판에 대한 메시지에 집중되었기 때문에 삽입 뭐 같은 건 없다는 점이 조금 다르긴 하지만 아무튼 이세 개의 뭉텅이 시리즈는 똑같은 동시대의 사건을 이렇게 저렇게 이렇게 이제 다른 관점에서 기록한 겁니다. 그러니까 이건 시간적인 순서가 아니라 다른 세 가지 관점으로 이렇게 저렇게 설명했다 그렇게 보시면 좋을 것 같아요 예수님에 대해서도 마찬가지입니다 예수님이 똑같은 예수님에 대한 이야기지만 마태가, 마가가, 누가가, 요한이 각각 어떤 다른 관점에서 예수님을 설명한 것과 똑같아 볼수 있습니다 그러면 오늘 인을 인때는 여섯 7개 인으로 봉해져 있는 이 책에 관련되어 있는 심판에 대해서 6장을 보아야 되는데 6장에 대해서 제가 읽지 않았습니다 마지막 부분하고 7장을 바로 넘어갔습니다 왜냐하면 모든 심판 시리즈의 중요한 미닝은 삽입 스토리에 있습니다 삽입 그 스토리가 그 심판 시리즈의 관점을 제공합니다 그래서 제가 삽입 이야기가 관련되어 있는 7장을 읽었습니다. 그러면, 이인 심판에 있어서 간단하게 설명하면, 앞에 4개는 세트를 했습니다. 그렇죠? 똑같은 거 묶었습니다. 그래서 오늘 6장에 가보시면, 네마리의그 말이 등장합니다. 그리고 말 위에 탄 어떤 탄자가 있습니다. 네말의 색깔이 흰 말, 둘째는 붉은 말, 셋째는 검은 말, 넷째는 청황색 말. 이렇게. 청황색은 시체의 색깔입니다. 주관 시체의 색깔이죠. 흰 말, 빨간 말, 검은 말, 청황색 말. 이네 말이 등장합니다. 네, 네 마리가 딱 묶어서 똑같은 내용으로 다 묶을 수 있는 거죠. 세트로 이루어져 있습니다. 근데, 요한계시록은, 어, 구약적인 배경이 있습니다. 저, 구약성경에 이것을 해설할 수 있는 키들이 구약성경에 선지서들에 쭉 있습니다. 특별히, 오늘 이네 말과 관련해서는 스가리아스에 나옵니다. 1장에도 말이 막 다니는 보냄을 받는 것도 나오고요. 근데 특별히 오늘 이 본문하고 비슷한 것은 스가리아스 6장에 나옵니다. 그러면 스가라서 6장을 보면 이네 말이 어떤 의미인가, 이걸로 배경을 이제 알수 있는 거죠. 물론 정확하게 똑같지는 않습니다. 묵시문학이라는 것이 어떤 소재를 비슷하게 쓰지만 어떤 그 책마다 이제 조금 다르게 변형되는 게 있지만 그러나 중요한 메인의 성격은 비슷합니다. 스가렛를 보면 말이 있는 어떤 병거를 끄는 말로 나옵니다. 근데그 내용을 한번 제가 빠르게 읽어드리면 서가스 6장 1절부터 8절인데요 서가라가 이제 본 거죠 내가 또 눈을 들어본 적내 네 병거가 두산 사이에 나오는데 그 산은 구리산이더라 구리라는 것은 심판을 상징하는 금속입니다 첫째 병거는 붉은 말 둘째 병거는 검은 말들이 셋째 병거는 흰 말들이 넷째 병거는 어룽지고 건장한 말들. 이 넷째 말은 좀 다르죠. 요한교실과 좀 다릅니다. 그 말들이 매여 있었습니다. 내게 말하는 그천사즉 서가락에 말하는 천사에게 물었습니다. 내주여 네 이것들이 무엇입니까? 하니까 그 천사가 말하기를, 이는 하늘의 내 바람이다. 이내 바람은 오늘 7장에 가 보면, 7장 1절에 보면 내 모퉁이에서. 사방에 바람을 붙잡고 있다는 이 바람하고도 비슷하죠. 그래서 6장과 7장 연결되어 있는 것도 맞습니다. 어쨌든 이내 바람이라 하는데 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이라 하더라. 검은 말은 북쪽 땅으로 나가고 흰 말은 그 뒤를 따르고. 근데 북쪽을 향해서 검은 말과 흰 말이 같다는 것은 북쪽이라는 것은 이스라엘 나라로 본다면 북쪽은 뭡니까? 늘 이스라엘을 쳐들어갔던 역사적으로 보면 아수르, 바벨론, 페르시아, 이 제국들이죠. 이스라엘을 괴롭혔던, 괴롭혔던 민족들, 제국이었으니두 마리 같고, 그 다음, 남쪽은 근장한 말이 나갔어. 남쪽은 뭐겠습니까? 이스라엘 나라를 본다면 남쪽은 어디겠습니까? 뭘, 어떤 제국이겠습니까? 애굽 이집트 제국이죠. 그러면 이 말들이 간 이유가 뭐겠습니까? 계속 읽어보면 너희는 여기서 나가서 땅에 두루다니라 하며 곧 땅에 두루다니더라 그가 내게 외쳐 말하여라 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였느라 내 영이 쉬었다 편안하다 이 말은 뭐 말입니까? 원수를 갚아줬다 이 뜻입니다 이스라엘 괴롭혔던 그 나라들을 그 제국들을 북쪽은 북쪽대로 남쪽은 남쪽대로 혼냈어 심판해서 영을 시기했다 내 영을 편안하게 해줬다 이런 뜻입니다 그러면 여기서 말하는 이 말은 하나님의 백성을 괴롭혔던 자들에 대한 심판하는 일을 하는 역할을 들이다 네, 이렇게 볼수 있겠죠 스가리아 시대는 스가라 시대 나름대로 괴롭혔던 이스라엘 괴롭혔던 제국들이 있었을 것이고, 오늘 요한 계시록을 본다면, 요한 계시록 시대에 하나님 백성인, 즉그 당시의 백성은 교회이지 않겠어요? 더 좁게는 지금 요한 계시록을 받고 있던 소아시아 일곱 교회겠죠. 그들을 괴롭혔던 제국이 뭡니까? 그들을 힘들게 하는 제국이 어디 있습니까? 로마, 로마 제국이죠. 그래서 로마 제국에 대해서 하나님이 반드시 심판할 거다 아 그것에 대해서 주님께서 말씀하시는 겁니다 그래서 이 소아시아 교회에게 격려하는 거죠. 물론 로마 제국의 멸망은 뒤에 계속 자세히 더 언급되어 있습니다만 마치 맛배기 보여주듯이 이야기를 하고 있습니다 예를 들면 오늘 본문에 나오는 첫 번째 말은 흰말입니다 그렇죠? 흰말의 탄자가 화를 쏘고 있습니다 이것은 로마 군대를 크게 두번 대파했던 동쪽에 파르티아 제국이 있었어요. 대단한 제국입니다. 로마 제 군대를 그 무시무시한 로마 군대를 유일하게 격파했던 군대가 파르티아 군대였습니다. 파르티아 군대의 특징이 있습니다. 그들은 말을 타고 가면서도요, 뒤를 향해서도 쏩니다 그래서 D를 말을 타고 가면 뒤를 쏘도 명중시키는 겁니다 로마 군인들이 꼼짝을 못하는 것이었습니다 이 신말은 로마 제국을 간담을 서늘게 하기는 파르티아 군인들을 연상케 하는 아, 주님이 비유를 들더라도 상징을 들더라도 환상을 보여드려 그 시대에 맞금드는 거죠 그리고 그 뒤에 일어나는 말들은 그 전쟁에 의해서 일어나는 파생되는 결과들입니다 붉은 말은 피 아닙니까? 전쟁에서 일어난 피비린 나는, 이런 말을 하는 것이고, 검은 말은 전쟁의 결과로 온 땅이 황폐해서 물가가 폭등해서 8배 내지 16배로 폭등하는 물가에 대한 이야기를 언급하고 있습니다. 마지막은요, 중앙색막은 죽음. 그 이후 넘어가는 엄부라는 무덤. 이런 식으로 하나의 백성을 괴롭혔던 자들에 대한 하나님의 손보는 심판하는 내용들을 이네 가지 세트에서 지금 하나님이 스가라시대는 스가라시대에 맞게끔 그리고 지금 이 소아시아 일곱 교회를 향해서 쓰는 요한계시교에는 그막 맞게끔 이렇게 지금 설명하고 계신 것이었습니다 그런데 그 심판의, 심판이 의심판 전체적으로 이루어지는 않습니다 4분의 1에 한해서 딱 제한시키고 있습니다 그러니까 무슨 말이죠? 완전한 하나님의 심판은 아니지만 완전한 심판 전에 그래도 그들이 래그 회개하고 돌아오도록 하기 위해서 하나님께서 재앙을 내리는 장면이라 말할 수 있습니다 다섯째인을 뗐습니다 넷째는 세트였으면 다섯째, 여섯째는 개별적으로 노는 겁니다 다섯째인을 뗐을 때 이런 심판의 이야기가 아니고 하늘이 열리고 재단에서 순교당한 이미 먼저 이 로마 제국에 의해서 아니면 모든 시대에 어, 그, 핍박을 받아서 심지어 순교했던 영혼들이 재단에서 하나님 앞에 탄식하며 언제 완전히 멸망시킵니까? 어느 때 완전히 멸망시켜서 우리의 원안을 풀어주시려고 하십니까? 라는 간청이 나오죠 그때 하나님께서 아직 때는 아니다 아직 때가 아니다 하시면서 기다리라는 의미로 말씀을 하셨습니다 그리고 이제 여섯 번째 어떻게 보면 시리즈 중에 마지막일 것 같은 것이죠. 여섯 번째 인을 뗐을 때, 오늘 본문에 보면 천지가 진동합니다. 해, 달이 흔들고, 별들이 떨어지고, 하늘이 두류말처럼 말리고, 이런 장면들이, 섬, 섬, 산들이 막 떠나가고. 이거는, 이거는, 어, 구약에 너무너무 많이 나옵니다. 구약의 선지, 대선지, 전지, 소선지 읽어보면 이것들이 많이 나옵니다. 근데 그 나오는 천지들이 막 요동치고 떨어지는 장면을 보면 어떨 때그 말을 쓰느냐 하면 여호와의 날에 여호와의 날 여호와의 날이라는 것은 하나님께서 심판한 날을 말합니다 심판한 날 그것이 뭐 자기 백성을 심판하는 일이든지 아니면 자기 백성의 주변의 열강을 항한 심판이든지 간에 심판할 때 천지가 이런 일이 일어나는 것처럼 그런 식으로 설명을 많이 하고 있습니다 그러면 오늘 이 사건은 이 일이 일어날 때 특별히 오늘 본문 바로 15절에 보면 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어서 임금을 비롯해서 수많은 권력자들 모든 사람들이 다 숨어서 굴에 숨어서 그 산과 바위로 나에게 덮쳐라 저 어린 양 예수와 보자에 앉아신 일을 보지 못하게 달라 너무너무 공포와 두려움에서 차라리 산에 깔려 죽었으면 좋겠다고 소리치는 말이죠 이것은 완전한 심판이 이루어지는 때를 말합니다 앞에는 4분의 1 부분적으로 이루어졌지만 여섯째인이 떼어졌을 때는 완전히 전 세계를 심판한 때를 말. 이 때는 신구약 전체를 통틀어서 완전한 진노의 큰 날은 예수님이 재림한 때를 이야기하는 거죠. 그러니까 바로 앞에 순교한 영혼들이 언제입니까 했는데 기다리라 했는데 기다리면 오늘 여섯째 여섯째 일어나는 이 사건처럼 온 세상을 완전히 심판할 때가 있을 거다라는 것을 미리 이렇게 보여주신 일이었습니다. 그러면서 중요한 것은 이제 마지막 17절입니다. 이런 날, 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 그런 진노의 날이 이르니 누가 감히 거기 서겠냐? 여기서 이 사람들은 다 서지 못하고 숨었어. 오히려 얼굴도 보고 그분의 얼굴을 보기가 두렵다고 할 정도였는데 감히 그 보좌에 앉으신 하나님과. 그 어린 양 앞에 설수 있는 사람이 과연 누가 있을까라고 퀘스천을 달면서 6장을 끝냈어요. 7장은 답을 주는 거죠. 거기에 설 자들이 있다는 거죠. 당당히 설수 있는 사람이 있다. 그것을 7장에서 이야기하고 싶은 것이었습니다. 그것은 교회들을 들으라는 거죠. 소아시아 일곱 교회를 향해서 들으라고 지금 7장에서 오늘 이 일곱 인 심판의 핵심이 뭔지를 7장에서 설명하고 싶은 것이었습니다. 직접적으로 답을 이야기한다면 7장 9절 10절에 있습니다. 7장 9절 10절에 보면 이일 후에 이일 후에 이 말은 요한계시록에 한 다섯 번 여섯 번 나옵니다. 이거는 시간적인 순서 아닙니다. 그냥 앞에 사건이어난 다음에 그 다음에 일어난다 이런 뜻은 아닙니다. 나중에 좀 설명하겠지만 이 장면이 바뀌는 겁니다 영화로 본다면 씬이 바뀌는 것입니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 모든 민족 모든 나라에서 모든 언어를 쓰는 모든 족속에서 전 세계에서라 이 말이죠. 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 종려가지는 최후 승리했을 때 이스라엘 백성들이 들었던 그 의식 중에 종류의 가지를 들었습니다 그들이 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 보좌 앞과 어린 양 앞에 서 있는 겁니다 누가 서려 했는데 이서 있는 자들이 있는 겁니다 그것도 능히 셀수 없는 많은 사람들이 그 얼굴을 두려워서 숨어서 지금 바위에 산에 깔려 죽었으면 좋겠다할 정도 했던 그 두려운 사람, 사람이 사람 있는 반면에 오히려 그, 그 보좌 앞에 앉으신 하나님과 어린양 앞에 서 있는 자들이 있었다는 거죠 그러면서 그분에게 찬양하는 것입니다 구원하심이 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 그럼 이들이 누구냐는 겁니다 이렇게 당당하게 그분 앞에 서 있는 이들은 누구냐 하는 것입니다 뒤에 요한이 묻죠 천사가 물었지만 요한이 당신이 아실 것이냐 했을 때그 장로 중 하나가 아 장로에게 물었는데 그 장로 중 하나가 대답을 합니다 14절에 보면 내가 말하기를 내 주에 당신이 아시나이다 하니 그 장로가 나에게 이르되 이는 큰 한란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였나 큰 환란을 당했고 그 환란에서 나왔다는 겁니다 그쳐서 이겨내고 나왔다는 것입니다 그들이 누구냐 했을 때 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 어린 양의 피에 옷을 씻어 희게 된 자들이라는 것을 누구를 말할까요? 어린 양 예수 그리스의 보혈의 피로 십자에 돌아가신 예수 그리스의 보혈의 피로 깨끗하게 된 자들을 그들이 환란을 당했지만 그 환란에서 그 믿음을 지키고 나온 어린 양 예수의 피를 깨끗하게 받은 그들 바로 그들이 다 설명하는 것입니다 바로 소아시아 이곳 교회적인 신실한 믿음을 지키는 그들 을 그리고 모든 시대에 예수 믿는 것 때문에 얼음을 당하는 모든 그리스도인들 그들을 이렇게 설명하고 있습니다 그들의 영원한 미래에 대해서 이어서 15절 1 7절을 보면 천국의 삶에 대한 것을 말하듯이 표현합니다 그들이 하나님 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 됐사 생명수 세물을 인도하시고, 하나님께서 그들의 눈에 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 천국에서 의 영광스러운 삶이죠. 그래서 이인 시리즈, 인 시리즈를 이미 종말까지 다 설명이 끝났습니다. 한 장면을 끝낸 겁니다. 이것은 또 다른 관점에서 이제 어, 나팔 혹은 대접 심판의 또 다른 관점으로 설명하겠죠. 그러면, 이첫 번째 심판 시리즈, 일곱인 때는 이 시리즈에서 어떤 관점이냐, 무엇을 소화서 일곱 개에 말하고 싶어 했느냐 하는 것입니다. 그것을 좀더 보려면 우리가 지금 보지 않았던 7장 앞부분을 좀볼 필요가 있습니다. 7장 앞부분도 이일 후에 라고 시작되고 있습니다. 조금 전에 봤던 구절에서도 그 일이 있었지만 제가 설명했지만 이것은 시간적인 순수가 아니라 장면의 순수다 이렇게 이야기를 했습니다. 왜냐하면 시간적인 순수일 수가 없는 것이 6장을 보면 바로 앞장에 보면 뭐가 있었습니까? 가장 큰 진노의 날이 있었습니다. 전 세계 모든 권력자들과 사람들이 다 두려워서 어린 양과 하나님 얼굴을 못 보겠다는 그 장면이 6장 내용이었습니다. 그런데 오늘 7장에 가보면 이일후만이 시간적으로 한다면 그 이후의 사건이어야 되는데 그 이후의 사건일 수 없습니다. 왜냐하면 내 바람이 불기 전에 그 바람을 불게 할 천사들이 있었는데 한 천사가 나타나서 나와서 해돋는데부터 해돋는데라는 것은 동쪽을 말하는데 그것은 하나님이 계신 곳이라는 의미입니다. 하나님께로부터 왔다 이 뜻이죠. 하나님께로부터 온한 천사가 말하기를 아직 바람을 불지 마라. 이 바람은 심판을 상징합니다. 그래서 바다든지 각종 나무를 해하지 못하게 하라고 하시면서 해하기 전에 먼저 할 일이 있다는 것입니다. 그런데 이내 네 바람이라는 것은 아까 서갈에서 나왔지만 그 말에 대한 이야기를 하면서 그 말이 내바람이라 네 말했기 때문에 어쩌면 그러니까 이 7장, 이내 네 바람이라는 것은 6장에 말하는 네, 앞에는 세트를이루면네 개의 사건이 있기 전에 이야기인 것입니다 그러니까 7장의 이 전반부는 6장의 인을 떼기 전에 먼저 있었던 사건인 거죠 그렇기 때문에 시간적인 순서로 보면 앞에 있는 겁니다 그래서 이거는이 일후라는 것은 시간적인 순서가 아니라는 것이 여기서 나오게 되죠 그런데 그 천사가 하는 일이 뭡니까? 하나님이 종들의 이마에 인을 치는 것이다 인을 왜 치겠습니까? 인을 치는 건두 가지예요 보호하겠다 그리고 내 것이다 이런 뜻이 있습니다 그래서 하나님의 백성들을 인을 쳐서 앞으로 진행될 이 땅이 이루어지는 수많은 재앙과 진노의 날에 이들은 보호받게 이들은 지켜지게 이들의 생명은 지켜지게 그래서 미리 그일 일어나기 전에 이마에 인침을 하라고 말을 했습니다 그러면서 그인치는 사건을 지파별로 해서 14만 4천이라고 말했습니다 어떤 분은 이건 유대인이고 뒤에는 이방이다 이렇게 말하는데 그렇지 않습니다 열두 지파도 정확하지도 않습니다 단 지파도 빠지고 요셉 지파 아들이 둘인데 그 중에 하나들은 떼고 요셉 들어가고 레이 지파도 없었는데 레이 넣고 구약에 또 지파하고도 이게 잘안 맞습니다 그리고 14만 4천을 보면 요한계식이 다 그렇지만 숫자라는 게 상징의 숫자가 있는 것인데 14만 4천은 12라는 구약의 12지파와 신약의 12사도로 상징하는 12에서 곱하기 또 해서 완전수 천을 곱했을때 14만 4천이 나오는 것입니다. 무슨 말이냐면 구약과 신약 전체의 완전한 하나님의 백성을 이야기하는 것입니다. 그러면 결국에 이제 뒤에 나오는 건 앞에 나오는 건 똑같은 교회에 대한 이야기인데, 똑같은 교회의 이야기인데, 앞에는 14만 4천 원을 말했고, 뒤에는 셀수 없는 허다, 허다한 무리로 이야기했느냐 하는 것입니다. 그거는 교회의, 어, 다른 교회의 두 모습을 보여준 겁니다. 그러니까, 앞에 즉 7장에 있는, 7장 앞에 나오는 1절부터 8절까지 이 교회는 땅에 일어나는 겁니다. 땅 모퉁이 아닙니까? 땅에 있는 교회를 말하는 것입니다. 뒤에 있는 것은요 보좌 앞에 서 있는 교회들이니까 이는 천상의 교회를 말하는 것입니다. 교회가 땅에서의 교회의 모습은 앞 부분이고 그 교회가 하나님 앞에 서 있을 때 천상에서의 교회는 이렇다. 두 가지의 어떤 교회의 양면성을 이렇게 보여주고 싶어서 둘로 나누어서 이렇게 설명했던 것이었습니다. 그럼 굳이 왜 이렇게 조사하듯이 집합별로 조사하듯이 이렇게 했을까? 그거는 성경에서 유일하게 인구조사한 책은 민숙입니다. 민숙이 백성민자 숫자 숫자 아닙니까? 백성의 숫자를 세는 것이 민숙이란 말이죠. 영어 성경에서 numbers, 이렇게, numbers 이렇게 되어 있잖아요. 근데 민숙이에 지파별로 이렇게 숫자를 세는 이유가 뭐냐면 20세 이상으로 싸워올 수 있는 군대 숫자였어요. 그게 지파 숫자 셀때그 목적이에요. 그, 그 목적이었어요. 그러면 땅에 있는 교회라는 것은 땅에 있는 교회는 싸우는 자들입니다. 선한 싸움을 싸우는 자들이에요. 치열한 전쟁터에 있는 군인과 같은 이미지죠. 이 땅에서 소아시 일곱교도 그렇지만 모든 시대의 하나님 백성들이 땅에서는 하나님을, 하나님을 섬기고 어린 양을 따라서 이 땅에서 믿음을 지키기 위해서 그 믿음을 거역하게 하는 수많은 원수들의 압력 앞에 굴하지 않고 그들과 싸워내는 전쟁하는 영적 전쟁을 치루내는 지상교회는 그런 겁니다. 이 땅에 있는 교회는 눈에 보이는 우리의 삶은 바울의 고백처럼 내가 선한 싸움을 싸웠다고 까지 했던 것처럼 싸워가는 교회인 걸말하거든 그러나 천상의 교회는 어떻습니까? 천상의 교회는 그 어린양의 보좌 앞에 그리고 보좌계신 하나님 앞에 찬양하며 완전한 만족과 영향을 주시는 그 모습이 이제 교회의, 천상의 교회의 모습인 셈인 것입니다. 오늘 결국에 이 6장, 7장을 통해서 그당시 소아시 국교회는 어떤 메시지를 얻은, 얻은 것일까요? 그들은. 1차적으로는 종말에 우리가 지금 이 원통함을 언제 풀어줍니까? 라고 말하는 것이 마치 재단 앞에 순교자의 영혼의 탄식을 대변했습니다 그러나 반드시 마지막 종말을 읽고 그 종말 이후에 너들이 이렇게 영광스러운 삶을 살 것이라는 것을 소망으로 그들에게 제시하는 일이기도 했습니다 그 전까지는 어떻습니까? 그 일이 일어나기 전까지는 어떻습니까? 그 일이 일어나기까지 완전한 심판이 임하는 그날이 되기 전에는 어떻습니까? 그때는 너에게 한란이 있는 거 맞다. 그래서 한란에서 나오는 것이다. 한란이 없는 건 아니다. 한란이 나오는 건 맞지만 그러나 하나님께서 당신의 종도를 지키고 있다. 보호하고 있다. 그리고 반드시 그싸움에 이기고 승리하게 된다. 그거를 그들에게 이야기하고 싶은 것이었습니다. 우리가 유명한 그 10편, 23편에도 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시며 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하신다 이렇게 했습니다 우리가 사망의 엄침한 골짜기를 안 다니는 거 아닙니다 환란을 당면하지만 주님이 함께 하신다 안이하신다 지팡이와 막대기로 감당하게 만들어서 그 가운데 컴트 위로를 경험하게 세상에 알수 없는 인친, 인침을 친인 받은 사람들이 경험할 수 있는 하나님의 보호와 함께 하심을 경험하게 될 것이라고 했습니다 그래서 로마서 8장 그 유명한 35조 39절에도 누가 우리를 그리스의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공고나 박해나 기건이나 적진이나 이염이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신한다. 그래서 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재리나 장래가 어떻게 되든지 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 이렇게 말했습니다. 하나님께서 세상을 그래도 회개하도록 하기 위해서 4분의 1이라는 제한된 계속 제한과 심판을 끊임없이 모든 시대에 하는 것입니다 회개하도록 돌아오도록 하겠습니다 그러나 우리가 그 세상에 살기 때문에 똑같은 피해를 당합니다 코로나가 돌면 우리가 똑같이 당하는 것입니다 경제적 위기 오면 똑같이 당할 수 있는 것입니다 그러나 이넬치 있어서 미리 보호를 받듯이 그런 가운데서도 하나님은 당신의 백성을 같은 심판을 당하는 가운데서도 당신의 백성들 돌보는 잊지 않고 있다는 거 믿는 우리들은 더마여서 예수 믿는 것 때문에 당한 믿음의 실은 또 있는 것입니다. 그래서 우리가 가는 길이 좁은 길이라고 이야기하지 않습니다. 그래도 하나님이 감당할 수 있도록 도와주신다라고 이야기를 했습니다. 인을 친다는 이 표현을 에베스 소 1장에 보면 13절 이렇게 말했습니다. 그 안에서 예수님 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 예수님에 대한 진리의 말씀 구원의 복음을 듣고 믿으면 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 인치심을 받는 것을 예수 믿는 사건으로 이렇게 이야기를 한 것입니다 그러므로 예수를 믿자마자 인침을 받는 것과 똑같은 것입니다 그 적시로 우리는 하나님의 보호를 받고 하나님과 함께하는 인생이 되는 것입니다 그래서 이 땅에서 똑같이 당하는 고통도 있고 예수 믿기 때문에 덤으로 받는 어려움과 신는도 마찬가지 있겠지만 그러나 그걸 감당할 수 있도록 하나님이 언어를 주신다는 것입니다 그것을 예견하듯이 보이듯이 에베서 1장 17절에서 19절에 보면 바울의 기도에 잘 나타납니다 지혜와 개시의 성령을 주셔서 우리에게 무엇이 주어졌는지를 알게 해달라고 바울이 기도했습니다 첫 패스는 하나님을 알게 해달라고 했습니다 어떤 하나님이요? 앞에서 말하듯이 그리스의 하나님 영광의 아버지 즉 하나님이 우리 아버지다 하나님이 우리 아버지다 우리 사랑하는 그의 아내가 딸이다 그것을 알게 해달라고 했습니다 그 다음에요 부르심의 소망 우리가 어떤 소망을 위해서 부름을 받았냐는 거죠 이어서 구체적으로 말할 기업의 영광을 했습니다 기업은 상속입니다 하나님의 자녀들에게 주님이 준비해내고 있는 상속물 하나님 나라를 영광스러운 하나님 나라 그게 얼마나 영광스러운지를 내가 알기를 바란다 했습니다 우리가 예수 믿자마자 인치는 적시로 하나님의 사랑하는 자녀들이 됩니다 그리고 우리의 영원한 종말은 소망은 영광스러운 기업인 하나님 나라를 상속받는 것입니다 그럼 중간에는 요 예수 믿고 나서 하나님의 자녀가 된 이후에 그리고 마지막 하나님의 영광스러운 그 기업 나라를 상속받까지 그 중간에는 우리가 살아가는 이 삶의 현장은 어떻습니까? 그것에 대해서 감당하기 위해서 성도에게 베풀어 주신 지극히 큰 능력이 얼마나 큰지를 너희가 또한 알기를 바란다고 라 바울이 기도했던 것이었습니다 그러니까 지금 우리에게 능력이 주어지고 있다는 것입니다 그걸 너희 감당해낼 수 있는, 이길 수 있는 인을 친자들은 그 어려운 고난 가운데서 그걸 감당해낼 수 있는 우리의 의지와 노력으로는 안될 것입니다 감당이 안된 상황일지라도 하나님이 성령을 말하면 우리 해주시는 그 능력으로 그걸 감당할 수 있다 그렇게 역시 이야기하고 있습니다 바람이 불기 전에 이미 인일 쳤지만 인친 이후에 세상에 바람이 불기 시작할 것입니다 수많은 어려움과 고통의 소식들이 들려져 있지만 하나님 백성들은 인침을 받은 백성들은 거기에서 그 한란에서 나오는 겁니다 통과해서 승리해서 나오는 것입니다 여러분 살아가면서 이런 저런 크고 작은 바람들이 계속 우리의 삶에 닥칠 때마다 여러분 기억하십시오 내가 그 일을 감당할 수 있고 그 바람을 이겨낼 수 없을지 모르겠지만 그러나 인침을 받은 하나님의 백성은 그에게 하나님이 감당할 수 있는 능력을 주셨으므로 이겨낼 수 있다 쉬운 일은 아니지만 장난은 아니지만 재미로 하는 게임은 될수 없는 것이지만 분명히 어렵고 장차 일리고 때로는 벅찰고 넘어지는 것처럼 비틀거릴때도 있었지만 그러나 우리가 아니라 우리 인을 치신 그분께서 인을 친자들에게 주신 그 성령께서 우리로 하여금 그 바람이 사방에서 바람이 부는 것 같은 예수님 재림할 때까지 4분 1이지만 다른 시리즈 보면 3분 1로 또더 늘어나기도 하고 하지만 어쨌든 제한적인 재앙들이 울려 퍼지기 시작할 때 하나님 백성들은 보호받는다 그리고 마침내 영원한 영광에 들어간다 그것을 첫 번째 이곱인 심판 시리즈에서 주고 싶은 메시지다 한 것입니다. 여러분 현재 여러분 삶 안에 어떤 바람이 불고 나를 어떻게 흔들고 있고 나를 어떻게 힘들게 하고 있는지는 모르겠지만 사람마다 다 있을 것입니다 그것이 무엇이든지 간에 오늘 주께서 오늘 7장을 통해 사입 스토리에서 강조하고 있는 이 메시지처럼 내가 그걸 감당해낼 수 있다 나는 할수 없지만 하나님께서 감당할 수 있도록 내게 은혜를 주셨고 주실 것이고 그렇게 성리하게 하실 것이다. 그거를 믿어야 하는 것입니다. 여러분 믿으라고 주님께서 말씀하시는 것입니다. 그리고 그 은혜를 구하는 것입니다. 주님 정말 감당할 수 있게 해 주십시오. 그런 능력을 내게 허락해 주십시오. 그래서 이 바람이 부, 이미 불고 있지만 흔들리지 않는 하나님의 은혜를 내게 해 주십시오. 음침을 받은 사람답게 내가 갈란에서 나오도록 영원한 승리의 상징인 종류나무를 휘두르면서 마침내 하나의 나라에 가서 승리를 외치면서 주님을 찬양할 수 있는 자가 될수 있도록 해달라고 그렇게 지금 이 어려운 순간에서 내가 어떤 존재인지 어떻게 내가 최후 승리를 할 사람인지를 기억하고 믿고 그리고 주장하고 그렇게 기도하면 하나님이 당신이 약속하셨으니까 약속하신 말씀대로 정말 어렵지만 힘들지만 감당할 수 있도록 새 힘을 주실 줄을 믿습니다 그 은혜를 경험하는 밤이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 구하십시오 구하셔서 성리하는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘